0: Witam po meczu z Legią, który niestety przegraliśmy 85 do 76 i można powiedzieć, że to było historyczne spotkanie, gdyż stołeczna ekipa do tej pory jeszcze nigdy z nami nie wygrała. Wcześniej występowali na parkietach PLK w latach 2000-2003, ale wtedy za każdym razem to nasz zespół był górą. Teraz, czyli w sezonie 2017-2018 wrócili do elity, ale jak do tej pory... Też to my za każdym razem zwyciężaliśmy, no ale w końcu dobrnęli do swojego celu i w końcu nas pokonali i pozostaje mi tylko pogratulować. Trzeba przyznać, że tym razem to gospodarze byli faworytem tej potyczki, bo naprawdę rozgrywałem bardzo fajny sezon, bardzo dobry sezon, utrzymują się w topie tabeli, a na swoim terenie do tej pory przegrali tylko jeden mecz i to z Zastalem Zielona Góra po dwóch dogrywkach, a to o czym świadczy, no było wiadomo, że nie czeka nas tam jakaś łatwa przeprawa. I tak rzeczywiście było. Samo dzisiejsze spotkanie było przyjemne dla oka, przynajmniej dla takiego postronnego sympatyka koszykówki, bo mieliśmy niezłe tempo meczu, sporo dobrych rzutów, ciężkich rzutów, które znajdowały drogę do kosza. I to można było oglądać, to mogło się podobać. Sporo było energii po obu stronach. Anvil miał naprawdę dobre momenty. Potrafiliśmy w defensywie przycisnąć, potrafiliśmy przeszkadzać Legii na miarę swoich możliwości i gospodarze miewali spore problemy z konstruowaniem swoich akcji. Z kolei my potrafiliśmy dość długo utrzymywać skuteczność na wysokim poziomie. Dzięki temu wyszliśmy nawet na 11 punktowe prowadzenie, ale niestety nie byliśmy w stanie zdominować gospodarzy, bo ta Legia po prostu grała bardzo, była bardzo zdeterminowana. Walczyła o każdą piłkę, nie poddawała się, nie zwieszała głowy, tylko cały czas walczyła, brnęła do przodu, starała się, kombinowała. Przez to cały czas utrzymywali się w grze, a my byliśmy świadkami niezwykle wyrównanego pojedynku i emocjonującego przy tym. Grę gospodarzy ciągnął Lester Medford, amerykański rozgrywający, który rozgrywki rozpoczynał w starcie Lublin. Tam nie do końca mu wyszło, więc przeszedł do Legii i chyba w Warszawie otrzymał nowe życie, tak można powiedzieć. Metford na parkiecie był niezwykle szybki, za szybki dla naszych obrońców często. Robił bardzo dużo wiatru, był trudny, niesamowicie trudny do upilnowania i nie mieliśmy za bardzo na niego sposobu. Mecz zakończył z dorobkiem 17 punktów, 8 asyst, 6 zbiórek. A jeszcze więcej krzywdy wyrządził nam chyba Jamel Morris. Pamiętam, że ten zawodnik już podczas pierwszego spotkania we Wrocławku był dla nas sporym problemem, a tym razem było chyba jeszcze gorzej bo Morris trafiał naprawdę trudne rzuty, ciężkie rzuty i to często z mimo obecności obrońcy. Uzbierał 25 punktów, 5 asyst, 5 zbiórek, trafił 6 trójek. No i właśnie ten duet Medford-Morris, ta dwójka amerykańskich zawodników, powodowała, że Legia trzymała się nas bardzo blisko, a czasami nawet była na prowadzeniu i to pomimo naszej... Momentami naprawdę dobrej defensywy. Potrafiliśmy dobrze bronić, mądrze bronić, potrafiliśmy aktywnie bronić, a mimo to ci zawodnicy potrafili trafiać naprawdę trudne rzuty przez ręce, jakieś wymuszone. No ciężko było to zatrzymać. Anvil po raz kolejny miał problemy pod tablicami. Przegraliśmy zbiórki 42 do 34. Co gorsze Legia zebrała nam aż 12 piłek w ataku. No to jest problem. Brakuje nam takiego zawodnika silnego pod koszem. Mam nadzieję, że powrót Jonesa zmieni tutaj coś w tej kwestii, bo teraz brakuje nam amerykańskiego środkowego. No i to widać, jest problem. Trener Farsunkiewicz stara się łatać te braki w jak najlepszy sposób, ale żadne łaty nie zastąpią takiej prawdziwej mocy podkoszowej. Takiego mocarza, jakim mam nadzieję, że będzie ponownie Sean Jones. Widać, że nasz szkoleniowiec stawia mocno na Krzyśka Sulimę, który znowu grał bliżej kosza i to już chyba będzie dla niego taka standardowa pozycja. Tym razem wyszedł nawet w pierwszej piątce. No co, Żupr swoje zrobił, walczył, starał się, nie można mieć do niego większych zastrzeżeń, uzyskał 7 punktów, miał też 6 zbiórek. Zrobił swoje, pewnych tutaj braków, pewnych problemów oczywiście nie, nie przeskoczy, ale na pewno ten chłopak daje z siebie wszystko i to trzeba docenić. Co więcej, pozycja Sulimy w naszym zespole widocznie rośnie. Pierwszy fakt, o którym wspomniałem, to wyjście w pierwszej piątce, w startowej piątce. A druga kwestia to po meczu z GTK wspominałem, że Żubr pobił swój rekord minut na parkiecie w koszulce Anvilu. A teraz jeszcze wyżej zawiesił poprzeczkę, bo w meczu z Legią spędził na placu gry 29 minut 40 sekund. To oczywiście jego nowy rekord. Co więcej, był najdłużej grającym naszym zawodnikiem. No widać, że po zmianie trenera Sulima otrzymał nowo, nową dawkę tlenu, nowy, nowy powiew świeżości, tak to określę, i oby to dobrze wykorzystał. Niestety Żubr był w tym wszystkim troszkę osamotniony, bo nasz nominalny, standardowy, środkowy, czyli Iwica Radic był po prostu tragiczny. Tak trzeba uczciwie przyznać. Radic zagrał tragiczny mecz. Wiele razy w tym sezonie chwaliłem tego zawodnika, wiele razy negowałem jego grę. To była taka swoista przeplatanka, ale w Warszawie to, była naj... to był najgorszy obraz Radicia, jaki mógłbym sobie wyobrazić. Zakończył mecz dorobkiem 0 punktów, nie trafił żadnego rzutu z gry, z 5 prób. Do tego 3 razy był zablokowany, przez 10 minut nie zaliczył żadnej zbiórki. Radic grał strasznie niemrawo, był spóźniony w defensywie, w ataku ospały. Nie, 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 tak być nie powinno i naprawdę potrzebujemy Radicia w lepszej formie, a pokazał nam wiele razy, że potrafi grać lepiej, więc trzymam kciuki, aby znowu wrócił na ten swój właściwy tor, bo bez niego pod koszem po prostu u nas jest, nie wiem czy tragicznie to nie będzie za mocne słowo, ale... Ale chyba nie, więc powiem, że bez radicia w Anvilu pod koszem sytuacja jest tragiczna. Rottweilery przegrały to spotkanie przez czwartą kwartę, a właściwie przez fatalną skuteczność w tej odsłonie meczu. Ostatnia kwarta zakończyła się zwycięstwem gospodarzy 15 do 9. Ogólnie tempo troszkę siadło, ale to Legia wyglądała o wiele lepiej, to trzeba przyznać. W tej decydującej odsłonie Anvil miał ogromne problemy ze zdobywaniem punktów trafiliśmy zaledwie dwa rzuty z gry i to na początku kwarty autorem obu tych trafień był Kendall Dykes później przez niemal 8 minut nie trafiliśmy już żadnego rzutu ogólnie nasza skuteczność w czwartej kwarcie wyniosła lekko ponad 14% to jest po prostu dramat, dramat, tragedia tak być nie powinno, tak być nie może nasi liderzy zawiedli stracili swoją skuteczność, stracili swój rytm meczowy i to odbiło się na całym zespole. Nietrafione rzuty, jak to w przypadku Anvilu już często oglądaliśmy w tym sezonie, powodowały błędy w obronie i Legia miała łatwiejsze zadanie ze zdobywaniem punktów. Po prostu ta niecelność, nieskuteczność strasznie wybijała nas z rytmu. Iwan Almeida bardzo dobrze szedł w to spotkanie, ale czym dłużej trwało tym El Condor gazu w naszych oczach. Coraz więcej mieliśmy takiego Takich zagrań Kabowardyńczyka, których nie lubimy, takich nieprzemyślanych, wymuszonych, czy wręcz momentami głupich. Ogólnie Almeida zanotował całkiem niezłe statystyki, bo miał 21 punktów, 8 zbiórek, 4 asysty, 3 przechwyty. Ale trzeba przyznać, że w decydujących momentach zabrakło tego jego błysku, który znamy. Podobnie zresztą było z Kurtisem Geralsem, Też początek miał świetny, ale później totalnie, totalnie nie mógł wejść na te swoje obroty. Jerez zdobył 8 punktów, miał 5 asyst, ale nie można powiedzieć, że to był dobry mecz naszego nowego rozgrywającego, bo zabrakło jego skuteczności w momentach, gdy drużyna tego najbardziej potrzebowała. Co gorsze, w samej końcówce podczas jednego z wejść na kosz został zablokowany i nawet doznał urazu. W odpowiedzi Legia grała akcję 5 na 4, ładnie rozrzuciła piłkę, i Dariusz Wyka trafił trójkę z czystej pozycji, dzięki temu odskoczył na 4 punkty i to był chyba taki decydujący moment tego meczu. Po tym wydarzeniu było widać wyraźnie, że Dżerels ma jakieś problemy z nogą, ale mimo to tener Frasunkiewicz cały czas trzymał tego gracza na parkiecie. Szczerze mówiąc nie rozumiem tej decyzji. Gerals jest dla nas ważnym naprawdę elementem zespołu, liczymy na niego. Potrzebuje jeszcze czasu, żeby się w to wszystko wdrożyć, a teraz czeka nas naprawdę spore natężenie spotkań. A w Warszawie koń, kończył mecz z urazem, spędził głównie na parkiecie ponad 28 minut i nie rozumiem tego po prostu. Nie wiem czemu to miało służyć. Nie wiem czemu trener Fasunkiewicz usilnie trzymał się pewnych zawodników, kiedy drużynie totalnie nie szło, kiedy nie potrafiliśmy złapać swojej skuteczności w ataku. Nie wiem, nie wiem co kierował naszym szkoleniowcem, bo na przykład na ławce siedział taki gracz jak Rotnej Clark, który rozgrywał dobre zawody, był bardzo skuteczny, zdobył 15 punktów. I aż prosiło się, żeby w tych ważnych momentach wpuścić Amerykanina, żeby spróbować przełamać naszą niemoc w ataku. No ale tak się nie stało. Dziwne. Jerez potrzebuje jeszcze czasu, aby dojść do formy, odpowiedniej formy fizycznej, to widać gołym okiem. A tymczasem nasz szkoleniowiec usilnie trzymał się grania tym zawodnikiem. Nie wiem, nie rozumiem, szczególnie, że naprawdę miał ten problem ze zdrowiem i wtedy jeszcze można było ten mecz wyciągnąć, zmieniając coś w rotacji nie wiem, po prostu nie wiem takim sposobem katem Anvilu okazał się Dariusz Wyka ten zawodnik karci nas od czasów jeszcze gdy grał w Krośnie i cały czas nie przestaje zaskakiwać cały czas mam wrażenie, że na mecze z nami dostaje jakiejś dodatkowej ekstra energii i znowu tak było Wyka zdobył 17 punktów miał też 5 asyst, trafił 3 trójki i prawdziwy, dał, prawdziwy show dał w samej końcówce gdy w, praktycznie w ostatnich dwóch minutach meczu sam zdobył 8 punktów, czyli to było. To było rozstrzygające zacznijmy od tego. To przychyliło z szale zwycięstwa na stronę legii. I to był dorobek prawie tak pokaźny, jak cały drużyny Anwilu przez całą czwartą kwartę. Jak to mówi pewne powiedzonko, Darek wyka, się nie cyka. I tak rzeczywiście jest, a przynajmniej w konfrontacjach z Anvilem. Niestety. No cóż, przegraliśmy kolejne spotkanie. W tym sezonie to już nasza 13 porażka. No nie jest kolorowo, nie jest kolorowo na pewno. W grze Anvilu widać pewne zmiany. Ma wrażenie, że jest taki więcej więcej pozytywnej energii, więcej chęci, więcej może nawet chemii w zespole. No ale prawda jest taka, że gra toczy się o zwycięstwa, a tego w Warszawie zabrakło, czyli zabrakło tego co jest najważniejsze. Walka o playoffy cały czas jednak jeszcze trwa. Nie można nas skreślać, to jeszcze nie czas. Jeszcze za szybko na takie decyzje, na takie tezy. Prawda jest taka, że cały czas jesteśmy w grze, bo jeśli chodzi o rywali z czołówki, to gramy jeszcze tylko z, ze Śląskiem i z Stalem. I licząc nawet tak troszkę może pesymistycznie, albo może realistycznie, jeśli przegramy te dwa mecze, to cały czas mamy szansę, bo po, w pozostałych spotkaniach możemy odnieść zwycięstwo, bo gramy z drużynami słabszymi. I ja wierzę, że właśnie tak się stanie. Widać, jak mówię w drużynie Anvilu, pewne pozytywne zmiany. I myślę, że przyjdą za tym wyniki, tylko trzeba niestety czekać, wierzyć i tyle. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do następnego.